0: No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos. a un nuevo episodio de comunidad Wimo, soy Roger González y tengo en esta mesa a una persona que me sale en TikTok todo el tiempo. Eh, creo que se ha apoderado de las redes sociales y me encanta porque siempre tiene mensajes que a mí me retumban en el corazón. Johnny Abraham,
1: bienvenido. Muchas gracias, qué bueno que dijiste que te encanta porque ya te iba a decir, pues bloqueame. <risa> ya, si tanto te invado, pero ¿Cómo? qué bueno que te guste y gracias por invitarme a este ¿Cómo estás? precioso programa. Bien, ¿y tú?
0: Fue, fue difícil eh, lograr estar en en, en esta grabación de, de Comunidad
1: Wimo Sí, Andas creo que todo. ambos somos inquietos Pero también muy determinados Y aquí estamos, se logró
0: ¿Siempre fuiste así desde chico, así como hiperactivo, inquieto Y con ganas de hacer muchas
1: cosas? Sabes que soy muy soñador uh -huh. Pero luego Como que trato de mantener cierta paz O sea No me gusta estresarme Me gusta mantener esa tranquilidad y todo Entonces cuando veo que ya es demasiado lo que estoy haciendo como que trato de reagrupar A veces es difícil y más sí. a una edad adulta Donde ya tienes las riendas de tu vida No es lo mismo cuando te mantienen en tu casa Y te hacen el súper y pagan tus facturas claro A cuando ya te toca hacer eso a ti Pero es un estrés Que yo le llamo positivo Porque es un estrés que me mueve a Y no que me está carcomiendo vivo Entonces es un balance ¿Eres, de, que... eres de aquí de Ciudad de México? Soy de Ciudad de México, de padres también mexicanos Pero de ascendencia libanesa uh -huh. o Árabe Chambiadores. Chambiamos, uy Muchísimo. Sí, traemos en la sangre chambear o no comer.
0: ¿Y, y desde, desde chiquito te gustó eh, trabajar? Digo, más allá de, de estudiar. Sí,
1: desde chiquito me gustó mucho ganar dinero. Yo me acuerdo de las primeras veces que, que, que hacía cositas. Uh -huh. No tanto por el dinero, porque no sabía ni cuánto valía, pero por sentir que lo que yo hacía era como reconocido o, o que a lo mejor podía yo irme a comprar dulces. Entonces vendía dibujos con, en casa de mi abuelita. ¿Qué edad tenías? Ponle siete, seis, okay. no sé. Hacíamos cines cuando todavía existía Blockbuster, Videocentro, Videocentro. Uh, sí, Imagínate, sí, 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 ya tenemos canas, mi querido. <risa> Raya. Este, estaba Videocentro sí. y yo le decía a mi mamá, réntame una película, la quiero poner en la videocasetera, que era beta, sí. de mi abuelita, y ayúdame a comprar galletas, yo voy contigo, no sé qué. Y hacía mi cine en el cuarto de mi abuelita. ¿Iban eh, familiares o amigos? Sí, o sea, estaban todos comiendo en la casa de la abuelita. Sí. Y entonces, ya es hora de la película. Y pues ahí van todos a apoyar al niño con su idea, ¿no? Y obviamente les cobraba cinco pesos, que en esa época creo que, creo que eran cinco mil. Ajá. Y, este, y se hacía el cine. Entonces vendíamos galletas y vendíamos no sé qué. Y esos fueron como mis primeros... Pininos de darme cuenta que me gusta el business
0: En, en, en la comunidad eh, Y como lo acabas de decir Se trabaja muchísimo La gente sabe trabajar ¿Eso lo aprendiste de,
1: de tu padre y tu madre? Sí, es una mezcla bien interesante Porque Mira, con toda humildad te digo Que yo vengo de una familia Que si bien me dio mucho uh -huh. En el nivel socioeconómico En el que estábamos O en las colonias que vivíamos Éramos de los que menos teníamos O sea... Yo sí veía muchas cosas en otras casas que no veía en la mía. Eh, yo veía que la gente se compraba ropa, viajaba, eh, no sé, hablaban de que iban a no sé dónde ya a no sé cuál y gastaban en los restaurantes desde chavitos, en la secundaria. Y yo... O sea, la gente gastaba en la tiendita, para que me entendieras, y sí. yo iba con mi lunch de sándwich de guisado del día anterior. Riquísimo, pero pues te, te da un poco de pena porque no te sientes ese cool, ¿no? Que todo el mundo... Es una cultura medio rara este tema del consumismo y el tema de la escuela y todo, pero para bien lo canalicé a querer salir adelante. O sea, dije, esta hambre que tengo, no lo dije tan consciente, pero así fue. Sí. Esta hambre que tengo la voy a canalizar a obtener eso que quiero. Entonces me voy a poner a trabajar y no voy a esperar que me den porque pues a lo mejor esperando no me llega. Entonces empecé a hacer torneos de fútbol en la escuela, torneos de básquetbol. Claro que me ayudaba de mercadotecnia de... De... Es para la graduación... Sí... Eh, voy a dar una parte a la generación... Pues sí daba... Pero cualquier cosa... <ríe> tampoco creas que ganaba mucho... O sea... Me acuerdo que celebré con mi entonces socio... Que nos ganamos 300 pesos cada quien... Y así te puedo contar mil historias... Hasta que... Empezamos a hacer negocios más grandes con RBD... Ahorita te la cuento si quieres... Sí. Eh, tuvimos una revista... Un antro... Y de repente... La vida me va llevando... Tenemos uno de los grupos restauranteros más grandes de México... Y ahora estoy en todo lo digital A ver, a ver, a ver Vamos, vamos
0: a, a, a repasar esas etapas de tu vida, eh, Johnny Desde ese primer
1: negocio importante que, que hiciste Uno de los primeros negocios importantes Que ya era una cantidad de interesante O sea, que ya, ya se sentía interesante Que se vendió por todo el mundo Que la gente lo reconocía Fueron los collares de RBD Sí un actual amigo todavía, que a veces me encuentro acá en Polanco y demás, es Christopher Uckerman. Claro. Y era muy amigo de mi hermano por la, pri, por la secundaria. Sí. Entonces, cuando un día estábamos en su casa platicando y ya estaba sucediendo todo este tema de RBD, le, le, le decimos, mi hermano y yo, con esta hambre de querer hacer algo, le decimos, oye, Christopher, estás en tu top de fama. Hay que hacer algo, un business. Tenemos 18 años. Uh -huh. Este, y él pues en otro perfil, actor, con, disfrutando su momento y todo Dijo, bueno, pues ustedes piensen Y si es algo que me haga sentido, pues lo hacemos, ¿no? Sí Bueno, pues llegamos, le presentamos una idea de unos collares Que eran como un valero Y, este, y entonces le gustó la idea, no sé qué Nos asociamos junto con otras personas, éramos como cinco amigos Y en la sala de mi casa armábamos los collares entonces, literal, estaba mi mamá, mi hermana, Christopher, yo... O sea, nadie se podría imaginar a Christopher, ni a mí ahorita... Maquinando. Maquinando, <risa> claro. A, poniéndoles la argollita, este, así, ¿no? Y entonces, pues empezamos a tratar de venderlos y ¿Dónde las primeras... los, ¿Dónde los vendían? ¿Los vendían en internet? No, las primeras veces íbamos como vendedores ambulantes al estadio... <risa> okay. ...a donde eran los conciertos, tipo el Palacio de los Deportes y esas sí. cosas. Y nos poníamos afuera, mi hermano, mis amigos y yo... Collares de rebelde, collares de rebelde... Pasaban las niñas así. Esos no son de rebeldes. Sí, yo veo la novela todos los días y no han salido. No, es que apenas van a salir porque el desfase del aire, no sé qué. Pues no, no te compro. Mamoncísimas. O sea, sí. sí. Por eso yo me he vuelto muy empático con la gente que trata de vender algo. Es como si sí te compro porque yo sé la que sí pasando. <risa> claro. Este, y entonces ya hacíamos nuestra mercadotecnia de... Si me compras cinco, te paso a Christopher por teléfono. Sí, en serio, Sí. A ver. Christopher o, Sabía. De, 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 obviamente, Christopher no se enteraba. Christopher estaba <risa> en behind the scenes y lo que sea. Okay. Y le hablábamos a otro amigo que se ponía lejos. Y entonces decía: Sí, decía como, sí, soy Christopher, soy Christopher. Este. Y las niñas. Ah, no sé qué. Entonces, fue una etapa bien padre. Eh, pero vendíamos nada. Luego tratamos de vender en una tienda de, de. de estas que cortan el pelo a bebés. Sí. Imagínatela, toda Rosita. Toda piqui, ¿no? Ajá Y la señora que era amiga No, era mamá de la amiga de mi hermana Nos dijo, mira Si tú quieres, véndelos Yo te dejo aquí ponerlos Porque la tienda estaba en Santa Fe Para nosotros íbamos a vender un buen Sí Pero me traes a Christopher a la apertura Dalo por hecho. Christopher pudo haber cobrado una fortuna. Bendito Christopher que estaba en tu vida.
0: No, no, claro. Bueno, siempre un fue algo amigo, mutuo, ¿eh? Porque... Siempre un amigo este, sí, sí. famoso
1: es importante. No, la verdad fue algo, un, un, una palanca bien interesante. Y yo creo que para todos fue un aprendizaje porque... Pues Christopher estaba totalmente en el medio de la actuación. Sí, sí, sí. Y de ahí brincó un poco los negocios. Y ya mm. luego creo que se dedicó más bien a producir, y sí. Pero eventualmente sacó una línea de ropa ya sin nosotros y todo. Y no sé cómo le haya ido, pero... Evolucionó. El caso es que, bueno, nos recibe los collares. Este los empezamos a vender. La inauguración, Christopher corta el listón y ya acaba la inauguración. ¿Y cuántos vendimos? Dos. No. Y yo, así, como si aquí estuvo Christopher, se tomó fotos con todas, le trajimos. No vendimos nada. ¿Qué pasó?
0: Necesitábamos
1: oh, mercadotecnia. Ok. Claro. A nuestros 18 años, nuestra mercadotecnia fue a hablarle a dos cuates actores así super mameis sí. que teníamos de amigos. Era un amigo y su novia. Y entonces les decíamos, a ver, yo les tomaba las fotos. Muerde los collares así rebelde. Y hazle así, y hazle así. Unas fotos, Roger, que a hoy las veo y me dan vergüenza, porque pues eran fotos cero profesionales, sí. cero producidas, cero nada. Entonces llegamos con nuestros pósters a ponerlos en la tienda Piki. Sí. No, bueno, pasaron cinco minutos este, y nos habló la señora mentando madres Diciendo, no sabes qué, vienes por tus pósters de mecánico Esta es una tienda de bebés, no sé qué, y te me vas por tus collares Fuimos por los collares todos tristes y cuando una puerta se te cierra Otra se te abre y estás como listo para ver esa belleza colateral Sí. Salimos de esa tienda y al lado había una tienda que a lo mejor te tocó Que se llamaba Amasá de bisutería y cosas no. Y era como la tienda más importante de México Porque había 10 tiendas de esas cosas No había todo lo que hay ahora Y entonces pues dijimos Vamos a tocar puertas, ¿no? Vamos a tocar puertas Y entonces llegamos Oye, ¿nos darán el teléfono de alguien Que nos quiera comprar un producto? Este, ¿Para qué? Es de Rebelde Rebelde, ay, a ver Ahí está el teléfono <risa> Era una sensación Claro Entonces nos dan el teléfono de la señora Rebeca Nunca se me va a olvidar y le hablamos a la señora Rebeca pensando que era una compradora, una ahí, que nos iba a comunicar con alguien. No sabíamos. Sí. Y resulta que cuando llegamos, pues era una señora que tenía un una presencia muy maternal y era la dueña del negocio. sí. Entonces nos veía, yo creo que con esta empatía de la que estamos hablando, de que ella pasó por ahí, con esta ternura de que a lo mejor pudieron haber sido sus hijos los que estaban enfrente. Nosotros con un traje hasta acá, de mi papá, corbata floreada, este grandote, así. No, no existía el slim fit. Ajá. Y entonces pues le queríamos vender, ¿no? Era como, sí, este, nosotros somos Fairbus Fashion, era nuestra marca, en honor al apellido de un amigo. Sí. Y, este, y entonces ya le vendíamos todo el pitch. Y nos decía, ok, niños, miren, me encanta lo que están haciendo. Se ve que tienen muchas ganas de hacer. Pero pues, les voy a dar unos comentarios importantes porque tienen que mejorar su producto. Para empezar, pues no trae argolla. Es un alambre que le pusieron. Uh -huh. Y eso pica. O sea, se ve horrible y pica. <risa> sí. Dos, el valero está oxidado. O sea, se está oxidando. Pónganle cromo. <risa> okay. Porque si no, da la dermatitis y no sé qué. Y, por favor, pues no me los traigan así nomás más. Pónganle un paquetito de o de rebelde o algo, porque pues es importante que la gente entienda de dónde es. Sí. Nosotros, sí, sí, ya estaba considerado en la proyección de la empresa, no sé qué, ya sabes. <risa> el caso es que para no hacerte el cuento largo, nos dice, bueno, si cumplen con todo eso, mándenme 30 mil pesos de collares. 30 mil pesos, por si nos escuchan en otro país, es 1.500 dólares. Sí. Pues no es nada. No, bueno, nosotros... Subiéndonos al elevador Se cierran las puertas Mi hermano y yo Nos abrazábamos Festejando Que éramos millonarios Ajá. Y este Y desde ahí empieza Un caminito bien interesante Porque Empezamos a Poder juntar Para comprar una licencia Este de, de Televisa Tener a todos los personajes En los paquetes Y lo lograron Lo logramos Llegamos de estar nosotros Vendiendo de ambulantes Ajá uh -huh. Pasamos a ser licenciatarios oficiales y entonces sí. estábamos con un puestito afuera de todos los conciertos. No nosotros, pero como que toda la organización. Y se vendían mucho más. Lo mandábamos por mensajería. Yo armaba las cajas con mi hermano. Y llegamos a vender muchos collares en todo el mundo. Uh -huh. Y si bien no fue un negocio que nos diera para comprarnos coche nuevo ni nada por el estilo. Fue una experiencia bien bonita eh, en un momento único porque RBD... Sigue siendo un fenómeno sí. y en ese momento más. Y, este, y aprendimos mucho y bueno, desde ahí se volvió interminable este tema de querer ir hacia adelante.
0: ¿Qué aprendiste en, en este proceso de trabajar? Yo lo he comentado y, y mucha gente sabe que empecé muy chiquito, a los 11 años, a trabajar. Y creo que es fundamental en el desarrollo de cualquier hombre o mujer trabajar lo antes que se pueda. ¿Tú qué aprendiste en ese proceso de trabajar desde chico? Sé parte de nuestra comunidad Y cámbiate de servicio de telefonía A Wimo Cada vez somos más Los que queremos una gran cobertura Más gigas para redes sociales Y pagar menos Pide tu sin Wimo Hasta la puerta de tu casa En SomosWimo.com
1: Qué bueno que tocas ese tema Porque podemos ahondar un poquito Yo tengo amigos Muy Que los quiero con todo mi corazón Que tienen más de 35 años Que estaban esperanzados en que a lo mejor un tío un primo esté una herencia tú qué sabes no y nunca se dedicaron a aprender a trabajar uh -huh. y cuando no recibieron ese tío esa ayuda esa herencia ese algo se las están viendo negras porque no saben trabajar aprender a trabajar es muy divertido cuando eres chiquito eres eres todo es un sueño es ilusiones no te das cuenta de todo lo que está entrando a tu mente, pero estás forjando tu, tu criterio, tu disciplina, tu relación con el dinero, porque mucha gente ni siquiera sabe relacionar con el dinero y por eso traen deudas a tope, no saben administrarse, en fin. Yo sí recomiendo a todos los que nos escuchan hoy que aprendan desde muy chicos a intentar cosas. No necesitas descubrir tu pasión inmediatamente. Tal vez la encuentres hasta los treinta y tantos años, como hice yo. Sí. Pero sí tienes que emprender algo o intentar algo o trabajar en algún lugar donde te dejen desarrollar tu creatividad y tu, tu esencia. Porque bien dicen que hay que dedicarle algo para volverte experto más de 10,000 horas. Sí, señor. Y en esas 10,000 horas o más vas a intentar fallar, tropezarte, volver a intentarlo, tropezar, aprender, fallar. Todo. Es un ciclo interminable. Pero llega el punto donde después de tanto tropezar aprendes a caminar. Uh -huh. Aprendes a ser resiliente, aprendes a eh, entender que ese caos si lo manejas bien, puede surgir algo bueno, que hay belleza colateral en ese desorden, que lo más importante es hacer un buen equipo eh, que tú tienes que ser un buen líder y tantas cosas que sería interminable el episodio de hoy, pero no lo vas a aprender o sea, si tu vida productiva la quieres hacer cuando ya eres adulto es difícil porque ya traes los gastos encima. Sí. Ya traes probablemente facturas, un techo. Familia. Este, familia. Y es difícil con esa presión empezar a crear. Y entonces, ¿qué pasa? Que muy probablemente acabes trabajando para alguien, cosa que no está mal, es muy digno. Pero si tú traías algo que querías hacer, sea trabajando para alguien o para ti, no vas a poder hacerlo y te vas a sentir siempre frustrado porque vas a estar trabajando en un lugar solo por un cheque al mes. Uh -huh. Sin que ese cheque represente además una pasión, una ilusión, eh, poner lo mejor de ti. Y por eso vemos tanta gente, Roger, triste en su trabajo, desanimada en su trabajo, eh, buscando el pretexto para ir a echar un cigarrito mm. o para ir a comer, porque están infelices donde están. Entonces es bien importante que gente joven que nos esté escuchando o a cualquier edad se den la oportunidad, ya sea de forma inicial o en paralelo, de intentar cosas. Y cuando intentas muchas cosas es cuando encuentras que te apasiona, te enganchas. Claro. Y entonces ya que te enganchas, lo haces tan bien que no importa si es pintar o es crear chips electrónicos, vas a generar dinero porque la gente va a saber que lo haces tan bien que te lo van a comprar. Y eso me pasó a mí un poco con todo este tema de, del crecimiento personal. Yo cuando empiezo, yo venía con los restaurantes, nosotros sí. tuvimos... Fuimos socios y fundamos diferentes marcas. Marcas que pueden conocer. Donde fuimos socios... El Varecito, claro. La Chilanguita, La Puerta de Alcalá... Panic Botanic... Eh, eh, me eh, encanta. Gracias. Eh, tuvimos... Ahora tenemos Carajillos, Ojos de Agua... Entonces el grupo restaurantero iba muy bien, pero... Algo en mí me llamaba a que... Aunque yo inicié ahí con mi hermano... No era por ahí mi camino. ¿Por qué? Lo fue durante un tiempo. Fue como... Porque, mira, al principio a mí me gustaba todo ese tema porque no sé por qué todos traemos en la cabeza cuando queremos emprender algún restaurante. Siempre. Siempre. No y es, sé por qué. Sí. Y es el negocio más difícil para intentarlo. Sí. Sí, sí, sí. Es un negocio con demasiadas variables. Es un negocio donde tienes que estar constantemente eh, convocando gente, compitiendo contra un mercado muy feroz clientes obviamente muy exigentes entonces se vuelve un negocio muy difícil las rentas son carísimas este bueno es todo un tema sin embargo nosotros de muchos intentos conectamos un par de home runs pero en ese camino que yo inicio con mi hermano llega el punto donde yo digo no soy feliz aquí no no me está gustando me está dejando buenos ingresos pero no me está gustando eh, no me gusta ir a las obras cuando estamos construyendo el lugar no me gusta hablar con el equipo, ver problemas de que si el hielo, el perejil, el refrigerador, el chef... No lo estoy disfrutando. Me gustaba el marketing. Sí. Me gustaban las redes sociales, me gustaba diseñar el logo, me gustaba esas ¿Qué, cosas. ¿Qué estudiaste, Johnny? Nada que ver. Derecho. Derecho. Bueno, te ha servido. Fue, fue un brazo, intento.
0: Fue un, ¿Terminaste te, la, la, la carrera? No,
1: me salí antes. Ok. Porque esta hambre de, de ya querer trabajar y ya querer ganar dinero... ...cuando yo empiezo de pasante...
0: Uh -huh.
1: ...digo, lo digo con todo respeto y todo... ...pero cuando yo empiezo de pasante... ...a mis 18 años, 19 años... ...este... ...obviamente me empiezan a pagar lo que hago un pasante... ...5 mil pesos, 6 mil pesos... ...menos impuestos... ...más uno que otro vale de gasolina... ...y digo, puff... ...no me va a alcanzar... Sí. ...para la vida que yo estoy proyectando... ...porque yo desde chiquito sabía que quería que me fuera mejor... Uh -huh. ...y entonces... Dije, ¿qué hago? Y dije, pues obviamente traigo un poco esa programación Y dije, voy a hacer algo, un negocio, algo Y entonces hablo con mi papá y le digo Papá, la verdad, yo te agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo de pagar esta universidad Porque cada mes obviamente me decía Es un gasto muy alto este Está complicado, ya ponte a trabajar para que lo puedas pagar tú Porque yo no estoy pudiendo con todo ¿Qué somos... universidad era? La Ibero Cara ¿Cuánto Cara. cuesta más o menos el, el semestre? No sé, pero en mi época eran como 10 mil pesos uh -huh. Y ahora creo que está como al triple ¡Wow! Sí Cara, un privilegio el que tuve eh, Soy hermano de tres más O sea, mi papá sí trae un paquete encima Mi papá viene de un Mi papá hizo mucho dinero de joven Sí Después se metió a un tema de estos temas de lectura de la Biblia y demás Y pasó de ser algo sano a algo medio fanático Uh -huh. Y como que en su mente entendió El dinero es malo Y los lujos son malos Y yo necesito este, deshacerme de esto Porque esto es banal y bla, bla, bla y entonces ¿A ti
0: te tocó esa época de, de, de tener a, a ser un poco más
1: moderado en, el, en lo que tenían? Desde que yo nací éramos moderados uh -huh. A mi mamá le tocó uh -huh. el, el contraste Y cuando a mí me contaba mi mamá O incluso mi papá De ese cambio pues a mí me daba impotencia y coraje. Porque, era ¿cómo? O sea, pudimos haber tenido un poquito más y no lo estamos teniendo porque mi papá se resbaló. ¿Y por qué no te levantas, pa? ¿Y por ¿Cómo, qué no? ¿Cómo estaba él de, de ánimo con esa vida? Hoy es la persona más simpática y alegre que puedas conocer, pero yo en esa época sí lo veía un poco confundido. Eh, digo, no tenía la madurez yo para leerlo tanto, pero por lo que me acuerdo sí tenía... ...como que le perdió el gusto a trabajar, a emprender... ...empezó a cerrar negocios, este... ...como que se rindió... ...mi sí. mamá tenía que luchar por las becas... ...este, tenía... ...tuvo que empeñar el reloj de mi abuelo... ...para que nos dieran unas cuantas colegiaturas... Eh, ...con eso... Eh, ...la verdad es que siempre la canción era... ...no hay dinero, la economía está difícil... ...las cosas están complicadas... ...y eso fue desde hace veintitantos años... ...que no sí. me acuerdo... ...entonces... Siempre esa escasez económica o esa mala relación con el dinero que tuvo mi papá, para mí fue, yo no voy a repetir este patrón, yo no voy a seguir eso sin saberlo, eh, sin, con cero inteligencia emocional, pero yo dije, yo quiero tener eso y yo quiero salir adelante y yo quiero, porque yo también veía a mi mamá. Preocupada preocupada y, y, y mamá luchona. Y saliendo sí. adelante y nos llevaba a tomar fotos a la escuela con ella porque ella es fotógrafa. Y vendérsela a los papás. Mira, le tomé un retrato a tu hijo. Este, y las vendíamos y le ayudábamos. Entonces fue como una especie de contraste entre padre pobre, padre rico en le cuanto a mentalidad. Leíste obviamente el libro hace mucho tiempo. Sí, claramente. Okay. Uh -huh. Y cuando lo leí pensé en mi mamá y mi papá. Uh -huh. no, no pongo como villano a mi papá. Yo creo que todos... Tenemos que entender que la vida nos reparte cartas sí. y nosotros decidimos cómo interpretar ese juego y cómo jugar. Uh -huh. Mucha gente sí voltea y señala y culpa a sus papás. Mi papá me causó esto, mi, mi mamá es la responsable de esto que yo vivo, ta, ta, ta. Pero ellos solo fueron quienes eran y quienes siempre fueron o quienes se fueron convirtiendo. Tú tuviste tu propia percepción de esa situación y decidiste aceptar. Y no filtrar algunas cosas Eso se volvieron tus condicionamientos Tus creencias sí. Tu programación Pero llega la edad adulta Donde tenemos que hacernos responsables De quienes somos Y reaprender Reinventar ciertas creencias Entender de dónde vienen esas heridas de la infancia Ese niño interior lastimado Ese... Eh, eh, no sé, esos traumas Y decir, ok, de aquí para adelante Cómo le quiero hacer ¿Voy a culpar y señalar y hacerme la víctima o me voy a volver alguien responsable y voy a tomar las riendas de mi vida y voy a tomar lo que me sirva, moldear un poco lo que ahí esté a medias y voy a tirar todo lo que ya no me sirva?
0: Es difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Te ayudó la terapia o...? o, o, o no. Digo, hay mucha gente que, que, que nos escucha y dice, sí, yo ya estoy consciente que no soy víctima de las circunstancias donde, donde viví, pero, pero ¿cómo reinterpretas todo? No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos.
1: Es bien interesante porque, y aquí te voy a contar, digo hemos ido brincando por etapas, pero es bien interesante porque todo conecta. Yo empiezo como que a trabajar y de, dentro de todo siempre fui feliz, o sea, no, no tuve una... Eh, o sea, nunca abusaron de mí Mis papás, ni me trataron mal O sea, era que su personalidad O su relación con el dinero O lo que las decisiones que ellos tomaban Pues obviamente me afectaban de cierta manera Pero nunca fue algo directo sí. no, no son villanos en mi historia Son personajes en mi historia y, y yo tengo que ir moldeando esa historia De repente llega otro personaje a mi vida A los veintitantos años Que es una relación con la que yo juré Que me iba a casar 26 años, para ser exactos. Sí. Y entonces, obviamente, cuando tú tienes una expectativa tan alta y cero inteligencia emocional, y las cosas no se dan, y terminas porque en una de estas aperturas de bares que hicimos, uh -huh. del barecito que lo abrimos en Miami, yo me voy a Miami y me toman fotos hablando con una niña. Sí. Una niña estilo Miami, que parecen modelos, colombianas, guapísimas... Pero hablando. Uh -huh. O sea, literalmente, mi cara está hacia la cámara y ella me está hablando acá, pero nada sexy. O sea, algo muy de que, ¿qué? Ah, ok. Sí. Pero las fotos y la narrativa del mensaje cuentan otra historia. Entonces, ella me term... Primero me dice que me perdona. Me hace un show porque se las mandan y me dice... ¿Quién se las mandó? Pues un hijo de su madre, que Ajá. obviamente yo creo que quería con ella. Uh -huh. O que se hizo el héroe sin saber cómo nos dañó en ese momento a ella y a mí. Sí. Y este... Y que inventó una narrativa que no fue cierta Y que nos tiró un proyecto que teníamos ella y yo Muy bonito Porque las familias ya estaban compenetradas ¿Cuánto tiempo se llevaban de, de conocer, Johnny? Llevábamos dos años de novios uh -huh. Todo embonaba Yo estaba listo, me estaba yendo muy bien en lo económico Con ella me sentía muy bien Y lo que sucede es que cuando regreso de Miami Me cita para hablar y me enseña las fotos Y me dice Mira lo que tengo Obviamente gritándome, llorando, no sé qué. Sí. Y eres un no sé qué, y eres un, el peor hombre que conocí en mi vida. Pero te perdono, casi, casi. Y yo, pues yo no hice nada, pero ok, entonces ya, ¿no hay problema? No. Obviamente sí hubo problema, porque se volvió una policía eh, desconfiada, súper tóxicos los dos, la relación se convirtió en algo horrible. Y obviamente yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos un break. Y en ese break de dos semanas, uh -huh. yo pienso las cosas, empiezo a meditar. Éramos muy felices, Roger. O sea, estábamos en un punto donde de sí, repente a estábamos, casar. En, sí, estábamos en un café y nos parábamos a bailar como película romántica. Así de cursis éramos porque estábamos muy contentos. sí Y de repente, pues cuando pasa este break, yo digo, bueno... Yo tenía eso con ella. Ahorita es una etapa. Es algo que, que si lo hablamos y si los dos ponemos nuestro esfuerzo, va a salir adelante. Porque yo soy fiel creyente que cuando los dos quieren, se puede. Sí. Y la relación puede salir adelante. Sin embargo, ella tenía otros planes porque cuando yo le hablo a una amiga suya para decirle, oye, hazme un favor, ayúdame a invitarla al restaurante donde fue nuestra primer date para tener una segunda primer date. Para reiniciar, para estar de cero Y para poder estar ahí La amiga me dice Johnny, pues me hablaste a mí Y la verdad se me, hace, se me haría mala onda No decirte lo que te tengo que decir Pero pues no le puedo decir eso a ella Ni le puedo decir que vaya al restaurante Porque pues ya tiene otro novio O sea, ya está con él Y ya nos los presumió todas las amigas Y ya está... ¿Qué rápido? Rápido y no, porque lo que yo concluyo Y es mi pura imaginación sí. Nunca me constó, pero... ...es que anduvo con él... ...mientras me jodía a mí... Sí. ...entonces eso a mí... ...me pegó en el ego, en el orgullo... ...en lo que quieras, me rompió el corazón... Sí, claro. ...y como yo no era alguien consciente... ...de lo que era una depresión... ...como yo no era alguien consciente de lo que... ...era estar triste... ...porque si bien vengo... ...de una familia que no tenía... ...la riqueza y la opulencia... ...siempre hubo mucho amor en mi casa... ...entonces siempre fui... ...estuve bien... ...y entonces empiezo a batallar conmigo mismo... Y me convierto en una persona gris, que ya no era el simpático, que ya no era el que bailaba en el café, que ya no era el atractivo en las dates, porque ahora cada vez que me sentaba con alguien quería sustituir lo que había perdido, entonces lo primero que les hablaba a las mujeres es como, ¿y tú qué onda? ¿Ya te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? Como que esa era mi plática, claro, el, la, claro. el, el hilo conductor de mi plática. Y obviamente, pues ellas decían, güey, vamos una date tranquilo. O sea, <risa> entonces llegaba el mensaje al día siguiente sí. diciéndome Johnny, qué lindo eres, este me encantó conocerte, pero pues tú vas a otro ritmo que yo, y pues no, esto no va a jalar. Sí. Y yo no fue una, no fueron dos, fueron muchas. Porque ahí lo que muchas personas dirían, este mujeriego, yo salía con muchas mujeres para encontrar a esa aguja en el pajar. Uh -huh. Porque estaba desesperado por sanar y por sentir que otra vez recuperé lo que tenía. Ese famoso clavo que saca otro clavo, ¿no? ¿Sí llegaste a deprimirte por, por esa pérdida? Sí. O sea, oficialmente estuve deprimido. Uh -huh. Nunca, gracias a Dios, me metí a tema de antidepresivos ni nada por el estilo. Porque no sé cómo me hubiera ido. O sea, realmente, no sé. A lo mejor hubiera sido bueno o no lo sé. Pero yo, yo trato siempre de recomendarle a la gente que primero, agoten todas las instancias interiores sí. antes de recurrir a algo exterior. Eh, y bueno, pues, estuve dos o tres años muy triste, muy gris, muy refugiado en la fiesta, en el véanme, soy un playboy, Este, tengo la mejor mesa. Caí en esa banalidad uh -huh. que este mundo vive muchísimo. Mucho la, so mucho la sociedad mexicana, ¿no? Mucho, eh, no estoy bien, pero tengo ropa de marca. Sí. Entonces, soy alguien. Sí. Eh, no estoy bien, pero mira mi foto en Instagram en, con tal persona o en tal viaje. Bueno, como que estamos viviendo para el exterior todo el tiempo sin darnos cuenta que lo que nos hace ver mejor es estar bien internamente. Eso nos hace más atractivos, más guapos, más felices, más todo. Entonces, obviamente llega el punto donde me doy cuenta que no estoy bien porque... Había momentos donde me soltaba a llorar en el piso solo. Sí. Y, y sin razón alguna. Y, y me costaba trabajo levantarme de mi cama. Entonces, de repente, por ahí me salió un video en YouTube de estos de Will Smith, de motivación, con música bien padre y no sé qué. Y, y me hizo sentir bien. Uh -huh. Y fue como, a ver otro. Y a ver otro, y a ver otro, y a ver una conferencia, y a ver no sé qué, y a ver un podcast, y a ver... Y dije, wow, hay respuestas, o sea, estoy entendiendo qué está pasando en mi cerebro, este, estoy entendiendo que hay salidas. No podía hilar como tal una metodología sí. de hace esto, hace el otro, uno, dos, tres, pero veía luz al final del camino. Tuve otra relación este, con una niña preciosa en todo aspecto, exitosa, todo bien, después de ella, y yo no lograba disfrutar esa relación porque estaba tratando de... Este, recuperar lo que había perdido sí. Y la presionaba muchísimo para que ya nos casáramos Entonces eh, Llega este punto donde ella me dice Johnny, es que sí me caso contigo Pero espérame, o sea, te quiero Te adoro, todo bien Pero, pero estoy chiquita, o sea, tenía ella 20 y algo y yo treinta o algo así Entonces, pues espérame tantito Y yo, bueno, ajá Entonces, claramente no fue ajá ¿Cuál era
0: tu motivador de, de Casarte, Johnny? Esa, ¿Por qué querías casarte?
1: A eso voy a llegar ahorita, pero lo que, lo que me... Lo que me motivaba, número uno, era darle la madre a la pasada, a la novia pasada. <risa> obviamente, obviamente. Estaba muy dominado por mis condicionamientos. O sea, nunca vas a ser feliz si no te casas, si no estás en pareja, si no bla, bla, bla. Sí. Eh, quería sentir que ya ese era un tema que ya había superado. Ya no quería sentir esta tristeza tan profunda. Y... Llega el punto donde la termino yo a ella Que ahorita cualquiera daría un brazo por estar con ella Y yo me di el lujo de terminarla ¿Por, ¿por qué terminaste con ella? Ah, porque no se quería casar conmigo Entonces le dije, estamos en caminos separados este, Yo voy para un lado, tú para el otro eh, Una estupidez O sea, porque yo sé que si hubiera estado con ella Nos hubiera ido muy bien O tal vez no, pero no era la razón para cortar La relación estaba bien uh -huh. Faltaba tiempo sí. Faltaba madurez De los dos ...faltaba que yo saliera... ...no estaba listo... ...yo tampoco... ...entonces... ...paso por todo este tema de... ...demasiadas tormentas... ...y llego a encontrar una respuesta... ...que hoy se la quiero compartir... ...a todos... ...y es que... ...se escucha mucho por las redes... ...pero es una verdad... ...y yo la viví... ...y se los puedo asegurar... ...si no estás bien contigo... ...y no... ...sabes... ...estar feliz contigo... ...y hacerte feliz a ti... ...y necesitas de otra persona... ...para hacerte feliz... ...para empezar... ...estás cayendo en codependencia emocional... Sí. ...porque no puedes tú vivir... ...feliz so, no. sin alguien... Uh -huh. ...dos, esa relación está destinada a ser tóxica... ...y vas a sufrir todavía más... ...y tres, es una señal... ...enorme... ...de que tienes que trabajar... ...mucho tu amor propio... ...tu plenitud individual... ...tu soltería... ...porque solo cuando... ...tú tengas mucho que ofrecer... ...y tengas una vida completa... ...y tu mundo conquistado, como digo yo vas a poder compartirlo con alguien en esa frecuencia. Sí. Mientras tú no tengas nada que ofrecer, vas a querer vivir a través de alguien. Pero como uno atrae lo que es, no lo que uno quiere, tú puedes creer al príncipe o princesa de cuento, pero tú no eres ese príncipe o princesa de cuento. Y puedes tener tu lista de requisitos de tu hombre o mujer ideal, pero tú no eres esa lista. Entonces nunca vas a poder conectar con alguien así, porque esa persona que está bien por dentro va a decir, ¡Eh! Tú necesitas hacer tu trabajo primero antes de volver a intentarlo conmigo. Sí. Entonces, primero, y la clave de toda buena relación, es trabajar en ti. Cuando yo entiendo eso, y cuando entiendo muchas otras cosas de las relaciones y demás, es que empiezo a encontrar estas respuestas, esta sabiduría en libros, en podcast, en conferencias, en cursos y demás. Y digo, wow No me puedo quedar esto para mí. Y empiezo a... ...a compartirlo en redes sociales.
0: ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que, que tomaste la decisión... Y, ...e hiciste un contenido de, de este tipo? <coughs> fue hace poco, ¿no?
1: ¿De qué tipo? O sea, de ayudar a los demás. O sea, yo empecé hace ocho años a publicar frases. Uh -huh. Al principio me daba pena. Solo frases? Frases. Y me daba pena porque decía... ...¿qué van a decir mis amigos? este, El famoso, ¿qué dirán? ¿Dónde las publicabas? En Facebook. En Facebook. Y en Instagram después y entonces ponía una arroba amante de frases. Para que no desde chiquito colecciono frases, entonces me gustaba eso. ¿Tienes una favorita? Digo, a -a -a aprovechando de lo de las frases, ¿cuál es tu, -tu frase? Sí, tengo tengo muchas, pero la que hay, cuando la vida se me vuelve un caos o o estoy con demasiada expectativa de algo, mucho estrés o no se me dan las cosas o no sé, falla alguna relación con alguien y la pienso y me relaja es Solo tienes una vida, esta es la única vida que tienes y tendrás, así que vívela como te salga, como quieras, como puedas, con lo que tengas y con quien te quiera acompañar. Porque es la verdad, o sea, nos preocupamos tanto por tantas cosas como si fuéramos eternos, Roger, sí. que de repente yo no me di cuenta cuando ya estoy a punto de llegar a los 40 años y digo, ¿cómo? ¿En qué momento? Y, 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 y todavía no me caso. Y yo llevo 15 años preocupado por casarme. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué me preocupo tanto si al final ahora soy un soltero en plenitud? Uh -huh. Bueno, ok, tal vez una cosa me llevó a la otra. Dice Steve Jobs que solo puedes conectar los puntos hacia atrás. Tal vez si no hubiera pasado por todo eso, no estaría hoy frente a ti. Definitivamente. Tratando de aportar algo a los que nos escuchan y en estas redes sociales y de demás. De acuerdo. Lo agradezco, pero fue difícil. Y entonces cuando piensas de una forma un poquito más estoica como vivir la vida como vaya viniendo no fluir porque a mí me choca eso de fluir irresponsablemente dicen a mí los se... tuluminatis ¿no? sí, exacto eso no a mí no me gusta eso de fluir porque okay. se porque... me hace irresponsable Ajá. una cosa es ir con tu plan sin estresarte o sin querer que sea perfecto el resultado de tu plan uh -huh. y otra cosa es no tener un plan <risa> Benjamin claro. Franklin dijo alguna <risa> vez fallar en planear es planear fallar sí. si tú no tienes un plan y tú no sabes hacia dónde vas puedes dar mil y un vueltas y no vas a haber avanzado ni un paso claro hay otra frase que me gusta que dice si un barco no sabe a qué puerto quiere llegar ningún viento le será favorable y es cierto se sí, lo he escuchado no quiere decir que tengas que saber perfecto este qué quieres hacer tu vida porque eso nos estresa mucho esos estereotipos de quiero ser rico, fuerte, guapo, eh, millonario, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, sí. Con la mujer ideal o el hombre ideal. No, pero, a ver, quiero ser feliz, quiero estar en paz, quiero tener buenos amigos, aunque sean pocos, quiero disfrutar mis pasiones, etc. etcétera. Ok, ¿cómo le voy a hacer? Ahí está tu plan, ese es tu proyecto de vida. Uh -huh. Cuando tú sabes hacia dónde vas, nada más tienes que encontrar el cómo. Una analogía que me gusta poner es como cuando usas Waze o Google Maps. Sí. Pones el destino. Tú no sabes por qué calles te va a mandar la vida, pero puedes recalcular, puedes meterte por acá, tal vez te cerraron esta, pero te puedes ir por acá. Pero voy a llegar. Pero no es fluir. Sí. No es como que abres el Google Maps y dices, ay, yo a ver, voy a manejar y solito que me <risa> lleve el coche. Eso no pasa. Sabes a dónde vas, pero con una cierta naturalidad y no con tanto estrés, que ahí es donde se confunde eso de fluir versus ser irresponsable. Sí. Entonces yo creo que más bien márquense un plan, traten, inténtenlo, no importa si la riegan y no importa si no llegan. Lo importante es que lo intenten. Ahí está. Si, hace, si lo intentas ya estás muchos pasos adelante de la mayoría que nunca intenta nada. De las frases eh, que empezabas a escribir sin cara todavía, Johnny, ¿cuál fue el siguiente paso? Ah, bueno, el siguiente paso claro fue... Después de publicar frases sin mi cara, lo que dije, ¿sabes qué? Voy a publicar frases con mi cara. Y entonces empecé a publicar en Instagram, pero ya en el personal y todo. Bueno, y los, las burlas se dejaron caer a todo lo que dan. ¿Qué te decían tus amigos? Ay, ¿tú quién te crees para dar consejos? Y, este, ¿y ahora, ¿qué te pasó? por no, por no. Y este, Walter Basar y todas estas cosas que a veces he contado. Y obviamente me, da, me dio como un golpe de... A mi autoestima, fue como, oye, ¿será que la estoy cagando? O sea, ¿será que no es por aquí? ¿Será que dudas? Porque obviamente es humano sí, que, sí, que sí, te sí, afecte sí. un poco el que dirán. Pero luego mi pasión y mi convicción pudieron mucho más de forma casi natural e inconsciente. Y entonces seguí. Y un primo me dijo alguna vez: No eres hasta que eres. Tú puedes intentar, 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 intentar. Y la gente va a decir: Ay, sí, pobrecito. Y de repente lo logras sí. Y de repente la gente voltea yo, yo, yo sabía, no tú siempre demostraste que podías Clásico. Y que tenías ese talento Y felicidades uh -huh. Gente que se burlaba ahora me pide consejos Ahora me aplauden, me admiran Me piden boletos gratis para mis eventos sí. Ya sabes, es... no lo tomas a mal Porque a lo mejor yo he sido esa persona también Como, ay, ahora este qué le pasa Pero por eso te digo que empatizas Cuando Ves a alguien esforzándose por algo que quiere todos tenemos sueños, hay que tratar de ayudarnos unos a otros, hay que tratar de poner un hombro. Nunca sabes cuándo te lo van a poner a ti y, y eso creo que podría hacer un poquito mejor este mundo en el que vivimos. Johnny, eh,
0: arrancamos este podcast diciéndote que en mi TikTok me apareces Ajá. mucho. ¿Será porque me, me gusta mucho el, el tema y, y el algoritmo dice... Eh, me, me lo muestran, ¿no? Eh, pero ahora de redes sociales eh, te lanzas a un evento en vivo que lo hablábamos antes de este podcast. Eso es otra etapa de tu vida. Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos.
1: Sí, es... es... Es como un reflejo de esta madurez que estoy agarrando en este movimiento que trato de hacer. Ya no es solo publicar frases. Estamos en conjunto con muchos aliados que tengo en este movimiento, tocando vidas, tratando de ap sí. aportar valor eh, con frases, con videos, con cursos, con eventos. Y este es un evento que nace para unir a varios ponentes muy, muy referentes de América Latina y México para hablar del amor moderno, porque... Sí. Vivimos en una sociedad y en una actualidad en la que predomina el ghosteo, las mentiras, el sexo fácil, eh, las infidelidades, híjole, el todo este juego de te miento para llevarte a la cama y luego ya me desaparezco o te contesto después porque ahorita ya no, ya no se ve bien ser intenso cuando antes el interés era ¿Tiene algo pies? importante, el interés tenía pies, este... ...una cantidad de opciones interminables... ...en aplicaciones de citas... ...en los fueguitos de Instagram... ...ya todos hablamos es con lenguaje, personas... Es otro lenguaje, ¿no? Estamos en la época... ...más bonita para vivir un amor... ...porque por primera vez en la historia, Roger... ...podemos escoger a nuestro equipo de vida... ...por convicción... ...ya no por un estatus social... ...no por una fuerza militar... ...fuerza laboral... ...por intercambiar granos y gallinas... Mm ni por este tema de si no te casas, no te realizas. Sí. Mujeres y hombres, con toda esta liberación femenina y con toda esta actualidad, por fin estamos en un plano donde podemos decidir con quién estar desde nuestra plenitud individual para construir plenitud en equipo. De acuerdo. Y la estamos cagando. Estamos cagándola porque como nos gusta lo fácil, como nos gusta el cero esfuerzo, como creemos que el amor es algo que nos tiene que hacer sentir bien y no es un proyecto y una decisión disciplinada, pues cuando se deja de sentir bien ante ajustes o ante una comunicación vulnerable o algo, nos Me vamos. Voy. Claro. Entonces, este evento lo hago en conjunto con Nilda Quiaraviglio, Enrique Delgadillo, Juan Lucas Martín, Pau Tips, wow, wow, Regina wow. Carrot, eh, Marcela Re, Coral Mujáez y obviamente yo para tratar de aportarles durante todo un día de transformación sí. a las personas que vayan o lo vean en streaming muchas claves importantes para que estés fuerte en tu interior uh -huh. y que si pasas por un fantasmeo o que si pasas por una infidelidad o una ruptura o estás empezando a salir con alguien, puedas hacerlo desde la sabiduría, no desde la ignorancia, sí. desde lo saludable, no desde lo tóxico, porque... ...muchas veces eso es lo que pasa... ...que nos relacionamos desde las heridas de la infancia... ...desde los traumas... ...desde lo no trabajado... ...y bueno, también la prevención... ...porque Marcela Rey, que es una ponente argentina... ...va a hablar sobre el abuso narcisista... Uh -huh. ...de estas personas que... ...son indetectables... ...y que muchas veces llevan a su víctima... ...porque así es como se les llama... Sí. ...a perder toda su autoestima... ...toda su fuerza e incluso querer quitarse la vida... Wow. ...entonces vamos a hablar de tantas cosas para que sea un día de transformación. No es un momento de entretenimiento, aunque sí. Esto no es... es duro. O sea, la gente que intensivo. se va a, a sentar
0: va a sentir. Claro. Y quizá le va a doler, claro. pero se va a ir aprendiendo. Van a
1: salir de ahí diciendo, ahora entiendo mucho. ¿Cuándo va a ser esto, Johnny? Es el 27 de mayo uh -huh. en el Auditorio BB, que antes se llamaba Auditorio Blackberry en La Condesa. Ok. Este... ¿Qué más te digo? ¿Dónde eh, se compran los boletos? Eh? Los boletos presenciales están en Boletia. Sí. O sea, en Google pueden buscar ahí boletia.com y bueno, ahí les va a salir y buscan Amor 2.0. Uh -huh. Y en mis redes sociales pueden también encontrar el link debajo de mi foto de perfil y ahí van a ver tanto acceso presencial o digital. Mis redes son Johnny Abraham en todas las redes y este... Y si tú estás abierto, pues podemos regalar unos boletos hoy O algo sí, por el ¿puedo estilo ¿Puedo así? De, de, ¿De una? Claro, yo vengo con manos llenas Bien tú eh, me recibiste, hay que re recompensar
0: A la gente que nos está escuchando en, en este episodio eh, ¿Cuántos regalamos, Johnny? Si te parece bien, cinco pases dobles Para cinco que vaya alguien con su
1: acompañante Es okay. un boleto que vale en promedio 150 dólares. O, sí, 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 o sea, sí. es un boleto que vale la pena. No lo vayan a desperdiciar realmente. Digo, no,
0: no no es el valor sino eh, de, de, del dinero, sino lo que van no, a No, y bueno, ya y
1: los pon... No, si, si hablamos del costo, no vale nada contra lo que van a obtener en el Ay, valor del, de los, todos ustedes ahí. ¿Eh? Todos ustedes, la, la sabiduría que hay sí, ahí. Sí, yo Som siempre digo que una consulta de terapia medianamente decente te cuesta prox eso. Sí, 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 sí. Y aquí es como si fueran ocho, pero intensivas. Entonces... Ojalá lo valoren, ojalá quien eh, los, los agarre realmente no los desperdicie y que vayan al evento.
0: Sigan las redes sociales de, de Wimo para, para enterarse de, de estos boletos. Johnny, ya para terminar, y gracias por, por tu tiempo, sé que estás como loco con este evento que es en unos días. Eh, ¿Qué te ha enseñado la, la vida en general, de, de toda esta plática que hemos tenido desde tu infancia hasta ahora? ¿Qué, qué has aprendido a, en la edad que tienes
1: y la vida que te ha enseñado? Demasiadas cosas, pero si me pudiera ir diciendo algo es que la vida muchas veces parece complicada y parecería que nos quiere hacer tropezar, nos quiere poner de rodillas, parece que nos quiere hacer sufrir, pero lo único que nos está haciendo es probándonos para ver si realmente la queremos vivir. Yo cada vez que estoy en un momento de caos, de crisis, de tristeza, ...y sigo unos pasitos adelante... Uh -huh. ...me doy cuenta que la vida se vuelve hermosa... Sí. ...entonces toda la gente que escuche hoy... ...esto que estamos haciendo con todo nuestro amor y cariño... ...si están pasando por algo difícil... ...véanme a mí... ...seguramente Roger y todos los que estamos aquí... ...hemos pasado por algo difícil y aquí estamos... ...o sea, sí se puede... ...eso te está enseñando... ...te está forjando y un día vas a voltear... ...y todo lo que vas a ver es magia... ...vas a ver que todo dolor fue un maestro... ...que la vida es como una escuela... ...y que lo que tenía que pasar... ...pasó... ...porque tú tenías que aprender algo... Uh -huh. ...si lo asimilas bien... ...y no te tiras a ser una víctima... ...y lo agarras como información... ...y cartas para jugar... ...vas a salir de ahí mucho más fuerte... ...y vas a poder tener... ...mucho mejores relaciones... ...con cada cosa y persona en tu vida... ...para mí... ...esa es la enseñanza más importante... ...porque... ...lo que hace complicada esta vida... ...somos nosotros mismos... Sí. ...vivir es fácil... ...la vida es hermosa... ...es hermosa... ...nos ofrece todo... Pero nosotros empezamos a complicarnos la vida con consumismo, con fama, con dinero, con eh, no sé. Cuando sueltas todo eso, y no quiere decir que no, que te vuelvas un hippie y te vayas a la montaña, pero cuando dejas de valorar todo eso y pones como prioridad valorar tu salud física y mental, uh -huh. valorar a tus buenos amigos, aunque sean dos, valorar a tu familia valorar tus logros porque has podido con algunas cosas, aprender de tus tropiezos y entender que esta es tu única vida que jamás vas a tener otra y que Dios te puso aquí por algo y que eres un milagro por eso, para mí eso cambiaría todo porque damos por hecho esta vida y no entendemos todo lo que tuvo que pasar para que por creencia religiosa vamos a pensar en Dios sí. nos pusiera aquí o todo lo que tuvo que pasar desde el Big Bang, Roger, uh -huh. hasta toda la evolución de las especies, la expansión de las galaxias, todo lo que quieras, para que un espermatozoide y un óvulo dieran oportunidad a que nacieras tú. Uh -huh. Y estás llorando por un ex. <risa> y estás llorando porque te traes tres kilitos de más. Gracias, Johnny. No real. Entonces, valoren un poco más su vida. Porque es la única que tienen. Y valórense mucho y ámense mucho más a ustedes. Porque la única persona que va a estar con ustedes hasta su último respiro son ustedes. Los demás van y vienen y... No importa, así es la vida. Pero ustedes iban sí a estar con ustedes, así que mejor que se caigan bien. Felicidades por todo tu trabajo constante. Muchísimas gracias y gracias por recibirme en este, en este caos. <risa> Disfruté mucho y seguro haremos muchas cosas más. Compartan este episodio con la
0: gente que lo necesita, con la gente que más quieren y Johnny, mucho éxito este próximo 27 de mayo. Muchísimas gracias. Te espero por ahí. Ahí, a nos, todo vemos. Este equipo Están ahí invitadísimos. nos vemos también. Ahí nos
1: Gracias. Gracias.
0: Chao, chao.